0: מה היה לי מה נשמע? Uh, בסדר, בסדר גמור, uh, הייתי כן שבוע. מתנצלים שלא היינו פה בשבוע שעבר, היה לנו כמה בלט"מים, אבל אנחנו מבטיחים להיות, להמשיך יותר ברציפות. נכון, נכון, uh, היה לי שבוע uh,
1: בסדר, uh, הקבוצה שלי הפסידה בסופרבול ברגע, ממש בדקות הסיום של המשחק, זה היה מאוד כואב, עם uh, החלטה שיפוטית מאוד בעייתית, אבל זה היה ממש בבוקר שלי יום שני, ואז נסעתי ל... לה... אירוע, הפגנה, מחאה ב- בירושלים, והאמת היא זה היה מאוד מרשים. אני כמובן לא מסכים עם הרבה מהדוברים, ואתה יודע, לפעמים קצת קשה לי, חלק ממה שאתה יודע, נאמר שם, אבל אני חושב שכלראות כ- כל כך הרבה אנשים יוצאים החוצה, מגיעים ל- לכנסת ומדברים על סוגיות של חשיבות של דמוקרטיות וזכויות אזרח, ושמירה על זכויות
0: פרט, זה באמת היה מרשים. כן, זה באמת היה מרשים מאוד. אני הייתי בחלק מהזמן הזה בתוך הכנסת, בתוך ישיבת ועדה מיוחדת שכינסה אה, חברת הכנסת נעמה לזימי בוועדה שהיא עומדת בראשה, והאמת שהקולות שנשמעו שם, חבל שלא נשמעו קולות כאלה יותר בחוץ, כי הדיבור שם היה בעיקר על פגיעה של, של הרפורמה הזאת באוכלוסיות מוחלשות, שהם תכלס אלה שיפגעו ממנה בצורה הכי ערבים בישראל, זכויות עובדים, מיקודי עובדים, הסביבה, פריפריה, נשים בצורה משמעותית, זאת אומרת לא, לא רק ההייטק, היא פגעה מזה בהון הגדול, אלא תכלס האזרח בקצה והאנשים החלשים יותר, הם אלה שיפוגעו בצורה הכי משמעותית, ואיכשהו ב- ב- בשיח הציבורי זה הרבה פחות נשמע, ובתוך הוועדה דווקא זה היה הדגש והם אלה שנשמעו בעיקר.
1: אי, מישהו נתן דוגמאות קונקרטיות להחלטות אה, משפטיות אה, ש... הם חושבים הנה כאילו זה משהו שעלול לקרות לולא הרפורמה הזאת עובדת כי בעיניי גם חלק מהביקורת שלי יש ואני כמובן מאוד בעד המחאה הזאת זה שלא תמיד נותנים דוגמאות קונקרטיות שאני חושב שדווקא היה יכול לעזור זה הרבה פעמים נשאר ברמה אתה יודע הדיקטטורה הדמוקרטיה וזה שזה טוב ברמת הסיסמה אבל תהיתי אם במקרה הזה היה משהו קצת, עם קצת יותר בשר, משהו שאפשר גם לתת לאנשים לדמיין באמת סיטואציות אמיתיות שיכולות לקרות,
0: אם באמת יהיו את השינויים האלה. כן, סתם לדוגמה, דיבר שם דובר ארגולת הלהט"ב וסיפר סיפור, את האמת ההיסטוריה, שכמעט כל הזכויות שיש ללהט"ב בישראל, בעצם הוסגו דרך בית המשפט ולא דרך המחוקק. זה שלהט"ב יכול להתחתן בחו"ל וזה יוכר בארץ, זה בית משפט, כל הזכויות שלהם בנוגע לילדים, לירושה, לדברים כאלה. זה כמעט הכל הושג דרך בית המשפט ולא המחוקק, והאפשרות עכשיו אפשר... הביטול של עילת הסבירות, אולי בהמשך ביטול של זכות העמידה, והיכולת של הכנסת להתגבר בקלות מאוד על ההחלטות של בית המשפט, וגם כמובן החלפת כל השופטים שלו בשופטים איתם, אז זה מאוד מאוד יקשור על דברים כאלה. דיבר גם ניצן כספי שהיא מתעסקת עם נשים... עגונות בעצם ש- שהבעלים שלהם נותנים להם גט, אז גם היא סיפרה שהיה בית המשפט הרבה פעמים מתערב בהחלטות של בית הדין הרבני אה, ו- ופוסק לטובת השוויון, גם בנושאים כמו ירושה ודברים כאלה, וכמובן שהשינוי, שינוי של בית המשפט ושינוי היכולת שלו להתערב בדברים כאלה גם ישנה אותו דרמטית, והאמת שגם אני דיברתי שם על משהו שקצת דיברנו עליו בפעם הקודמת, על הסיפור של זכויות עובדים ואיגודי עובדים, אה, בעצם אנשים מתעסקים בדרך בעיקר, בסיפור שהוועדה לבחירת שופטים בגלל שהיא בוחרת את שופטי בית המשפט העליון, רוצים לשנות את ההרכב של הוועדה לבחירת שופטים מהיום שהוא מורכב מאיזשהו איזון בין פוליטיקאים לאנשי הרשות השופטת ועורכי דין, למבנה שיהיה בשליטה מוחלטת של הקואליציה, אז זה נכון שהם בוחרים את שופטי בית המשפט העליון אבל הם בוחרים את שופטי כל הרמות, גם שלום מחוזי וכל בתי המשפט כולל בית הדין לעבודה. וזה קצת משהו שנמצא אולי במוסתר, אני חושב, מעיני הציבור, רק אנשים שממש בתוך העניין הזה מכירים את זה, אבל בית הדין לעבודה תופס היום מאוד, מאוד מאוד משמעותי בכל הסיפור של דיני עבודה בישראל. גם בגלל שהמדינה לצערי קצת נסוגה מחקיקת חוקי עבודה ועושה את זה ממש ממש בקושי, גם בגלל שאיגודי העובדים קצת נחלשו ופחות יש הסכמים קיבוציים שיש להם צווי הרחבה על כל המשק. אז בעצם בית הדין לעבודה תופס מקום מרכזי בחקיקת העבודה, נניח בדברים כמו שימוע לפני פיטורים, זה לא כתוב בחוק, זה בעצם משהו שנולד מבית הדין לעבודה, או נושאים כמו התעמרות בעבודה, אין על זה איסור פורמלי בחוק, וזה מה שנולד בבית הדין לעבודה, ואם בעצם אה, הקואליציה הזאת, פרום קואלט, ישתלטו גם מבית הדין לעבודה וימנו שופטים שופ, סופר שמרנים, אז קודם כל הם יכולים ממש אה, לקבוע תקדיבים חדשים ולבטל אה, זכויות שכבר ניתנו, שהוא קצת בעייתי אבל זה כן התפקיד שלו היום בנושא של שביתות, בעצם כל שביתה שמכריזים עליה אז מיד רצים להוציא צו מניעה בבית הדין לעבודה והוא מחליט האם להוציא צו המניעה הזה או לא, כשהרבה פעמים מי שרץ להוציא צו המניעה זה המדינה כ... כמעסיקה, אז אם בעצם משתנה לגמרי האופי של בית הדין לעבודה אז הוא יכול לא לאשר שביתות וגם בגלל ששופטים יודעים שהקואליציה היא זאת שיכולה לקדם אותם הם יכולים ככה לטעות לטובתה על איגודי עובדים וזכויות
1: עובדים בישראל. ו, ורק השבוע ראינו בעצם איגודי עובדים הולכים בכיוונים שונים, ההסתדרות יוצאת עם מכתב, גם אשתי קיבלה את זה, היא עובדת הסתדרות, בגלל בד... שהיא עובדת סוציאלית, שבעצם ארדון בן דוד שם אומר, ש... מצד אחד הוא אומר, רק אני יכול להביא לשביתה של כל המשק, ואני לא הולך לעשות את זה. ובעיניי מכתב, שוב, דיברנו על זה כבר, אני לא חושב שצריך לחזור ל... סיבות הפוליטיות ואולי גם האידיאולוגיות שחלקם אפילו מובנות אבל למה ההסתדרות בעצם לא נכנסת פה אבל בעיניי בסופו של דבר מדובר בטעות ומצד שני אנחנו רואים החלטה שונה בתכלית מכוח לעובדים שבעצם מחליטים בצורה דמוקרטית על ידי הצבעה היה פוסט מצוין של עמי וטורי על זה ועוד כמה אנשים שבעצם מודיעים על זה שהם דווקא כן
0: הולכים לשלב להשתלב במאבק ובמחאה על
1: הרפורמות המשפטיות.
0: כן לגמרי, בעצם כוח העובדים אמרו שהם בעיקר נכנסים לסיפור באמת של שמחה רוטמן והחשש לבית הדין לעבודה והדברים שנוגעים יותר ספציפית לזכויות וניגודי עובדים וזה מובן לגמרי, ההסתדרות עדיין לא התעוררה ואני מקווה שהיא תעשה את זה כי בסוף הרי ברור שזה אליה, אנחנו מכירים את זה מונגריה, מטורקיה, מכמעט כל מקום אחר, כאילו לא, לא, לא ישאירו כוח כזה עצמאי לבד ואנחנו יודעים גם שהמוטיבציות של האנשים שמובילים את הרפורמה הזאת, וספציפית שמחה רוטמן, הם לפגוע בזכויות ואיגודי העובדים, אז קשה להאמין של, שלא נראה את הדבר הזה קורה, בדרך זו אחרת, זה באמת לא חייב להגיע בחקיקה שאותה יהיה יותר קשה לעשות, אלא זה יכול להגיע דרך מינוי של שופטים שמרנים, סופר שמרנים לבית הדין לעבודה. זהו, אבל עכשיו נסגור את הנושא הזה ונעבור ככה למה שרצינו לדבר עליו היום. אז אלי יפתח, הוא ידבר איתנו ככה על מה ש... על הכוח של ההון שאנחנו רואים גם כאן בישראל, ובעצם על היכולת שלו לעשות סוג של שביתה או להפעיל את הכוח שלו.
1: כן, אני, אני חייב להגיד לך שאם לא היה את כל העניין הזה של הסכנה של הדמוקרטיה הישראלית ועתידה של המדינה, הייתי ממש מכין קצת פופקורן, יושב וממש צופה ב... בהרבה מובנים בהתגלגלות של דברים שהיסטוריונים, אני חושב בעיקר שמאל, אפילו אפשר להגיד בעיקר מאיזושהי אסכולה מרקסיסטית, מדברים עליה למשך עשורים. וזה בעצם הכוח של ההון, ואיך ההון משתמש בכוח שלו במעמד ההון ברגעי משבר כאלה. וקודם כל, אני חושב שזה חשוב לראות את זה עכשיו. במובן הזה שרק uh, חלק מהוויכוחים שיש לי עם אנשים uh, גם ליברליים וגם בימין זה שאתה, אוי אלי, אתה כל הזמן מדבר על ההון uh, ומעמד ההון והכוח של ההון, אין כזה דבר הון, יש רק אידיבידואלים, יש פרטים, יש, uh, אין בכלל מעמדות, ותתפלא כמה פעמים אני שומע את זה. Uh, ואני חושב שזו תקופה מדהימה להראות כמה שהדבר הזה הוא פשוט uh, uh, מופרך לחלוטין, ואנחנו בעצם רואים את ההון כמעמד uh, בעצם uh, ניגש. אל המחאה הזאת ובעצם נלחם ניגש אלה הרפורמות המשפטיות האלה ונאכל בהם אה, עם, עם המון 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 כלים אה, זה רק ההתחלה של המלחמה הזאת אני חייב להגיד כבר עכשיו שאני לא יודע איך זה יסתיים אה, קצת מוזר לי אני מודה שבמקרה הזה אני אה, לכאורה בצד של ההון במאבק הזה למרות שאני כמובן גם אדבר על איך שאותם דברים שהם עושים עכשיו אל מול האיומים הבאמת חשובים אה, לדמוקרטיה וכולי ובית המשפט העליון אה, זה בדיוק אותם דברים שהם היו עושים לולא היה אה, קם אה, סוג של מנהיג זה שמאל פופוליסטי בארצות הברית או בישראל הם היו מגיבים בדיוק באותו דבר ולכן eh, חשוב לנו גם כשמאל ככה לפתוח את המחברת להתחיל eh, לרשום eh, take notes כי, כי אחד לאחד eh, אם eh, אי פעם יקום לפה שמאל פופוליסטי שינסה להגדיל בצורה משמעותית את היחס חוב תוצר ינסה להגדיל את המיסוי על השירים ינסה אולי eh, להלאים אפילו את הגז או חלק מה eh, 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 משאבי הטבע שבאמת אין שום סיבה שלא נלאים אותם בשביל הציבור וכולי, אז אנחנו נראה בדיוק אחד לאחד, אני חושב, אותם מאבקים. ולכן חשוב מאוד קצת להיכנס לעובי הקורה ולנסות להבין מה בעצם ההון עושה, האם הוא באמת עושה את זה קודם כל, שזו שאלה פתוחה, אבל מה בגדול הרעיון פה ואיך זה עובד.
0: כן, אז לפני שתתחיל אני רק אגיד מילה על מה שאמרת, שאני מסכים איתך מאוד ואני באמת מרגיש קצת לא בנוח. לעמוד לצד כל האנשים האלה במאבק שלהם וההרגשה היא שבאמת ה... המאבק הוא בעיקר של אנשים מהמעמד הבינוני גבוה, אבל צריך להגיד על שני דברים. א', שאני חושב שבסוף מי שבאמת יפגע מהדברים האלה, כמו תמיד, זה בעיקר המעמדות החלשים יותר, ולכן גם אם המעמד הבינוני גבוה הוא זה שניצב פה על הרגליים, בסוף הפגיעה העיקרית לא תהיה בו, ולכן אני חושב שזה, שזה מוצדק, ובסוף אפילו יש משהו יפה בזה שאנשים מעצבים את הפריבילגיות שלהם כדי להיאבק למען אחרים, והדבר השני הוא <נאו-ניברליזם> נורא ואיום והוא גם מוביל בעצמו לדברים בעייתיים אבל גם יכול להיות דברים הרבה יותר נוראים ממנו ולדוגמה פשיזם או מדינה בלי זכויות אדם בסיסיות זה אפילו יותר גרוע מזה
1: יפה, מסכים עם כל מה שאמרת, ולכן כמו שאמרתי גם במקרה הזה אני מוצא את עצמי לצד של ההון, אני צוחק איך מתאים יהיה אם דווקא הפעם, סוף סוף, הפעם הראשונה אולי בחיי שאני בצד של ההון וההון יפסיד, שגם בהחלט יכול לקרות, הדברים עדיין פתוחים לגמרי, אבל סתם זה יכול להיות קצת משעשע אם זה לא היה כל כך עצוב. אז לפני שניכנס קצת למה שקורה בארץ ואני אעשה את זה ממש על קצה המזלג אני רוצה לדבר יותר ברמה הנקרא לזה תיאורטית והרחבה יותר אבל יש מושג שלא שומעים אותה הרבה בכלל לא בציבור ואפילו לא, לא, לא מכיר איזה ספר טוב שנכתב על זה מבחינה היסטוריה וזה הביטוי Capital Strike, שביתת הון שבעצם הרעיון פה הוא שההון יכול לפעול כמעמד בדומה מאוד לעובדים רק שהכוח של ההון, אם הכוח של העובדים זה כמובן להוציא את העבודה שלו מהשוק וככה לנסות להפעיל כוח בחברה, אז אחת הדרכים, ההון כמובן כל הזמן מפעיל כוח על החברה, המון כוח על החברה, הוא עושה את זה בעיקר דרך ההון שלו, אבל וגם כל הזמן יכול גם לאיים על לעזוב, אחת הסיבות כמובן למה אנחנו רואים בכל העולם מאז שנות ה-70 שההון הפך להיות גלובלי עם הפירוק של הסדרי ברטן וודס, זו סיבה שאנחנו רואים ירידה כל כך חדה במיסוי על עשירים ומיסוי על תאגידים ומיסוי על הון, זה כמובן האיום שההון יעזוב ממקום אחד למקום שני, אבל Capital Strike זה ממש כבר לא איומים, זה לא כבר להגיד זה, זה ממש כבר uh, לעשות את זה, זה בעצם המושג Capital Strike, ואפשר uh, לדעתי להסתכל על זה בכל מיני היבטים, איך זה ממש בעצם הרעיון שההון אומר אנחנו לא הולכים להשקיע uh, בכלכלה אנחנו יכולים להוריד בצורה משמעותית את כמות הכסף שאנחנו uh, משקיעים בכלכלה בעצם איזשהו ניסיון uh, ליצור מיתון uh, או פגיעה uh, בכלכלה uh, כדי uh, להשיג את ההישגים uh, uh, הפוליטיים uh, שלהם uh, אני התקשיתי למצוא המון דוגמאות, למרות שבהחלט יש, אבל דוגמה אחת שאני יכלתי לחשוב עליו מההיסטוריה האמריקאית, יש שניים שאני חשבתי עליהם, אחד זה, וזה הדוגמה הקלאסית אפשר להגיד, שזה בזמן הניוד רוזוולט ב-1937, אחרי שהוא כבר עשה חלק מאוד משמעותי מהרפורמות האלה, שנראה לי שכבר יצא לנו קצת לדבר עליהן בפודקאסט הזה, אבל ממש בקצה המזלג, עלייה דרמטית במסים על עשירים ומיסי על הום, חיזוק מאוד משמעותי של איגודי עובדים. והוצאה ציבורית אדירה שאולי יותר מכל דבר אחר איים על הכוח של ההון כי הכוח של ההון וזה בעצם מתחבר לכל הרעיון הזה של מה זה בכלל שביתת הון הכוח של ההון הוא תמיד תמיד זה שהוא מנסה בעצם ליצור איזשהו מונופול כמעמד על, על השקעה כלומר אתה חייב אותי אתה חייב את הכסף הפרטי שלי כי רק אני יכול להשקיע בכלכלה ולכן אם אני לא אשקיע בכלכלה אז אתה בבעיה ו- ורואים את זה אגב לא רק uh, בתקופות של שביתת uh, הון כמובן אלא לאורך כל ההיסטוריה של הקפיטליזם מתחילת הקפיטליזם חלק מאוד משמעותי של הכוח של ההון אגב בין אם זה uh, מימון של המדינה עצמה דרך השקעה באגרות חוב, או בין אם זה מימון של פרויקטים גדולים. ברגע שאתה בעצם הולך לכיוון הזה של חברה קפיטליסטית שהרוב של ההשקעה היא בידיים של ההון, אתה בעצם משחק לידיים שלהם, ואז הרבה פעמים, אם אתה רוצה שההון יעשה משהו מסוים, אתה צריך או לשחרד אותם, אני אומר את זה במחות שוחד, לא במובן הלא חוקי, אבל אתה צריך לתת להם, להרעיף עליהם הטבות, או לתת להם הטבות מס, או לתת להם כל בונוסים. למשל דוגמה מפורסמת מההיסטוריה האמריקאית זה הרכבות במאה ה-19 שהחליטו שזה היה דווקא שינוי מאוד גדול מהדרך שבו עד אז מימנו אה, אה, את התשתיות הציבוריות בארה״ב, אז, אז זה בעיקר היה אה, איגרות חוב ממשלתיות והוצאה ציבורית, למרות שגם זה כמובן קשור להון, אבל עדיין אה, הרכבות אבל הן היו פרויקט אה, פרטי לחלוטין, וכשרצו לבנות את הרכבות הבאמת אדירות אה, שחצו את כל ארה״ב בסוף המאה ה-19, אה, לא היה ברירה בעצם, כי כבר לא היה בכלל את היכולת לממן את זה אה, בצורה אה, עצמאית על ידי המדינה, אז בעצם, אה, אה, את עצמם במצב שהם היו חייבים לתת הטבות מטורפות לבעלי ההון, בעיקר חלוקה של אדמות לאורך, מיסי, לאורך נתיבי הרכבת שהיו שווים מיליונים, כמובן גם מדיניות מיסוי מאוד מקהלה, שזה בעצם חלק מהקפיטליזם עצמו, ברגע שהמדינה לא יכולה ליצור אופציה ציבורית, ברגע שהמדינה לא יכולה להגיד ולהגיד אוקיי אם אתה לא תעשה את זה אז אני אעשה את זה, אז ההון יש לו כוח אדיר ו- ובעצם ב-1937 אנחנו יודעים שהיה את המיתון הראשון, השפל הגדול הראשון מ-29 עד בעצם 33-34, אז הנודל מתחיל ככה לפעול, ואז יש עוד מיתון ב-37, שאני לא אכנס לכל הפרטים עכשיו, אבל רוזובלט עצמו, באותם uh, שנים, טען בעצם שמדובר בשביתת הון. הוא בעצם אמר שההון uh, כועס על הנודל, כועס על השינוי חוט פה, והוא וה, uh, הולך uh, 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 בעצם... Uh, לשבת על הכסף שלו אפילו יותר ממה שהוא עשה קודם ו- ולא להשקיע את הכסף הזה על כלכלה ובתקווה שזה ייצור מיתון ובעצם בסופו של דבר המדינה תתקפל. יש דוגמאות יותר קטנות מהנודל, יש דוגמאות ברמה העירונית, סיפור שהיה בקליבלנד שהיה להם נס- ראש עיר ב-78' דניס קוסיניץ' לא בדיוק ברני סנרס אבל הוא היה כזה קצת דומה לו בשנות ה-80 ו-90, פוליטיקאי יחסית מאוד שמאלני, שלא היה מוכן בעצם להפריט באופן נדיר, היה בקליבלנד מערכת חשמל דווקא ציבורית, ולחצו עליו בעצם להפריט אותו בשביל... והוא לא היה מוכן ובעצם הרבה מההון אמר אז אנחנו לא הולכים לממן את ה... הברית יש גם חובות מוניציפליים אנחנו לא הולכים לממן את החוב המוניציפלי שלהם ובעצם היה איזה רגע שם שזה היה נראה שקליפאנד הולכת להיכנס לדיפולט ובסוף זה באמת קרה אז זה עוד דוגמה לקפיטל סטרייק ויש כאלה שאומרים פה אני לא לגמרי יודע אם זה נכון אבל יש בהחלט כאלה שאומרים שאחת התגובות Eh, למדיניות של eh, ברק אובמה eh, היה איזשהו ניסיון של קפלס סטרייק זה בעיקר eh, נרטיבים של הימין אני לא חושב שזה ככה בסופו של דבר אני חושב שאובמה נתן להון כמעט כל מה שהם רק רצו eh, יש דוגמאות כמובן בעולם eh, אומרים שכשמתרע הנשיא הצרפתי ניסה לעשות כל מיני שינויים מאוד משמעותיים בתחילת שנות השמונים שהיו שקר... קשורים ש... גם להלמעות וגם בעצם ניסיון שלו בעצם לא ללכת לכיוון הניאו-ליברלי כמו שהלכו עליו כל שאר אז ההון הגיב ובמקרה הזה בבריכה או באיומים על בריכה או, או סוג של שביתת הון ובסופו של דבר מתערער מכל מיני לחצים בינלאומיים אה, פחות או יותר היה צריך גם ללכת לכיוונים ניאו-ליברליים אה, והשינויים האלה לא הצליחו אה, אפשר גם להזכיר את אה, סבי אוריינדי אותו מנהיג סוציאליסטי שנבחר בצורה דמוקרטית אה, רק אה, למצוא את עצמו אה, אה, נרצ... אה, נרצח התאבד נראה לי בסוף הוא התאבד אבל עוד שנייה הוא היה נרצח אה, אם הקוד הייתה, אם המהפכה הניאו-ליברלית הראשונה אולי בהיסטוריה, המהפכה שהייתה קשורה גם כמובן להון אמריקאי, אבל לפני שהייתה המהפכה הזאת שהביאה לדיקטטורה הניאו-ליברלית של פינושה, איינד סבל מאוד משביתות הון, אמנם הוא עדיין הצליח והוא היה מועמד, הוא היה נשיא מאוד מאוד פופולרי עד uh, שהעיפו uh, אותו ב-73, אבל עדיין זה איום מאוד 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 גדול, זה איום מוכר, זה הכוח של ההון ברגע אמת, בעצם להגיד לא, אני לא הולך לשחק את המשחק, אני הולך לשבת על הכסף שלי, לא להשקיע אותו, uh, ורק כשאני
0: uh, 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 אקבל את מה שאני רוצה, אז אני אהיה מוכן uh, לחזור עם הכסף. אז שנייה, אז מה בעצם ממשלות עשו כדי להתמודד עם זה, ממשלות שלא רצו להיכנע להון? מה לדוגמה רוזוולט אסר ומקומות להמשיך במדיניות שלהם ולא לא להיכנע לכוח הזה הגדול הזה של ההון.
1: שאלה מעולה, וזה ממש רואים איך, איך בעצם הרבה מהתגובות הם מראים בדיוק על ההצלחה של התוכניות האלה, אז הניודיל כמובן הוא הצלחה אדירה, וההון שם נכשל לחלוטין, והדרך שההון נכשל שם לחלוטין, זה בדיוק מתחבר לאופציה הסיבורית, רוזנבלד אמר, אה! Ah, אתם לא הולכים להשקיע אין בעיה בדיוק קראתי את הבחור הזה קיינס אני כבר מדבר עליו כמה שנים או על רעיונות שלו לפחות אם לא עליו עצמו ואין בעיה אנחנו הרי כבר יודעים שאנחנו לא יכולים לסמוך עליכם ואנחנו אתם לא רוצים להשקיע את הכסף אז אנחנו פשוט נדפיס עוד הרבה כסף ונשקיע אותו ונגדיל את הגירעון ו- וכולי וזה בדיוק מה שרוזוולט עושה רוזוולט חוקק ממש אחרי זה חוק שמגדיל בצורה מאוד משמעותית את ההוצאות הציבוריות את הפרויקטים הציבוריים את ההוצאה על עבודות יוזומות, ובסופו של דבר זה עוזר להכניח, להכריע חלקים מההון צריך להגיד שזה לא הסיבה אולי היחידה, זה קשור גם לכניסה של ארה״ב במלחמת העולם השנייה, וברגע שיש מלחמה, אז ההון מכל מיני סיבות כבר לא, לא, לא יכול ולא רוצה לשבות יותר, אבל אין ספק שרוזוולט התמודד עם זה מאוד יפה, על זה שהוא בפשוט אמר, אני לא הולך לפחד מכם, אם אתם לא רוצים לשחק את המשחק, אז אני פשוט אוציא כסף ואני אשחק את המשחק הזה בעצמי. צריך להגיד גם שהמיסוי של רוזוולט היה מאוד גבוה בשנים האלה, שזה כבר החליש את אופן, כלומר היה סיבה למה הם עשו שביתה, אז רוזוולד בעצם אומר אין בעיה, אני פשוט אקח לכם את הכסף במיסוי ואני אשקיע אותו ולא צריך אתכם בכלל. בדוגמאות של למשל, הדוגמה שנתתי את הדוגמאות העירוניות או בדוגמאות של מיטראן אנחנו רואים דווקא שהרבה פעמים יש קושי להתמודד עם הבעיות האלה והרבה פעמים בסופו של דבר כמו במקרה של מיטראן זה עובד ובעצם הלחצים הבינלאומיים ושכטכני נדבר עליהם אבל בעיקר זה יכול לבוא לידי ביטוי על פגיעה בדירוג האשראי, הורדה של הון שמוכן לקנות את האגרות חוב שלך או פשוט אתה יודע אבטלה שהולכת וגדלה בגלל שחברות לא מוכנות להשקיע אז בסופו של דבר אנחנו רואים במקרה של מיטראן שהניאו-ליברליזם מנצח והוא נאלץ בעצם אה, להוריד מיסוי אה, ו- ו- ולהוריד ה- לקצץ בהוצאה הציבורית ובעצם כל הדברים הגדולים שהוא עשה הוא היה צריך פחות או יותר לחזור בהם וגם צרפת עוברת איזושהי תהליך ניאו צריך לומר שצרפת היום היא מדינה הרבה פחות ניאו מהמדינות האחרות אבל עדיין עברה איזושהי תהליך כזה אה, ובמקרה של איינדה אז אה, 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 כשהשביתת הון לא עובד, והיינדק כנראה נראה על פניו שהוא דווקא הצליח יפה לצלוח את זה, גם על ידי חלק מזה זה קשור להלמות וההוצאה הציבורית יותר גדולה, אז אנחנו פשוט, אם שביתה לא תעבוד, אנחנו נשתמש בעוד יותר כוח, ואנחנו נעזור, וההון הצ'יליאני בעצם נעזר בכוחות אמריקאים, ועושה פשוט מהפכה ומשתלט על המדינה. אז נראה לי שפה ראינו שלושה אופציות מאוד שונות לאיך שזה יכול להיגמר, שבאמת הרבה מזה תלוי בתגובות של הצד השני, אבל גם כמובן לקונטקסט
0: ההיסטורי שבו זה קורה, לאיזה כוח יש באותו רגע וכולי. מעניין מאוד, וזה מעלה בי שתי מחשבות. אחת, לא ברור לי מה האנדגיים של נתניהו בהקשר הזה. הרי ברור שנתניהו, חלק גדול מהכהונה שלו, אם לא כולה, הוא בעצם בונה על הכוח הזה של ההון. זה מפורסם הספר שנתניהו העניק לעמוס שוקן אחרי הרפורמות שהוא עשה ב-2003, הוא העניק לו ספר, לדעתי את האוטוביוגרפיה הראשונה שלו, והוא כתב לו תודה על התמיכה והעזרה כל השנים, משהו כזה. בעיתון הארץ, הוא תמך בכל, בכל הצעדים הכלכליים שלו, וברור שההון הגדול בישראל, ואנשים באמת עשירים, למרות שהנטייה המדינית שלהם, ואולי גם האזרחית שלהם, התרבותית שלהם, מה שנקרא יותר, למרכז-שמאל, כלכלית נתניהו היה מאוד מאוד נוח להם, חלקם בחו בו, חלקם תמכו בו בדרכים כאלה או אחרות, אבל ברור שהוא בנה את המדיניות שלו, על הבאמת שגשוג מסוים לפחות, שהביא ההייטק לישראל, והצמיחה של ההון בישראל, זה, זה חלק משמעותי מהכוח, זה נתן זה אפשר לו אה, לספוג אה, אה, תקיפות מהצד, מהצד של היותר שמאל מרכז, מהמעמד בינוני גבוה, ולא ממש ברור לי מה האנדגיים שלו כרגע, כאילו על, על מה הוא בונה, הוא, הוא חושב שזה באמת לא יקרה בסוף, שהאיומים האלה הם איומי סרק, כאילו זה, הרי אם באמת אם הם ממשו את האיומים שלהם, זה פגיעה מאוד משמעותית במשטר שנתניהו בנה, בסוף בסוף, אני חושב ש, שזה חלק מרכזי מהאהדה הציבורית אליו, הייתה גם על השקט הביטחוני שם בתקופתו וצריך להגיד את זה וגם שבאופן יחסי ישראל נהנתה מתקופה שקטה יחסית כלכלית כמובן היו הרבה בעיות השירותים החברתיים מתפרקים חלק מהאוכלוסיות המוחלשות נפגעו מאוד אבל המעמד הבינוני גבוה כן הרגיש שיש בסך הכל צמיחה ובטח שהאנשים העשירים ביותר הרגישו טוב ונהנו מהמצב מה הזה ואני לגמרי מבין מה אנחנו מנסים לעשות כרגע נראה קצת שהוא נגרר גם בידי אחרים ולא ברור לי איך הוא יצא מכל והדבר השני זה שכשאתה אומר את זה ובאופן כללי כשאנחנו רואים את מה שקורה עכשיו קצת מצחיק שתמיד מדברים אנשים על קבוצות אינטרס שמדברים על, לא יודע, על ההסתדרות או על החקלאים וכאילו הם לא רואים את הקבוצה של בעלי ההון שבסוף הדלת שלהם הכי פתוחה בידי קברניטי המדינה אנחנו זוכרים את נתניהו נפגש כל היום עם יצחק תשובה זה ברור לנו שהאנשים, ראשי הבנקים, ברור שהם בסוף מחזיקים את הממשלה במקומות מאוד רגישים ושהנגישות שלהם מאוד מאוד גבוהה אליה. ראינו כבר איך נתניהו כינס את המסיבת העיתונאים הזאת מיד אחרי שהתעצומות הכלכלנים ושראשי הבנקים דיברו, איך סמוטריץ' רצה להיפגש איתם עכשיו, וכאילו קצת מצחיק לדבר על קבוצות אינטרס שהן תמיד אצל העובדים ולהתעלם לחלוטין מהכוח העצום והבאמת לא פרופורציונלי שיש לבעלי ההון.
1: כן, כן, אני מסכים עם כל מה שאמרת, ולגבי ביבי, אני אענה על השאלה הזאת, אבל בצורה קצת אחרת, כי אני חושב שיש פה בעצם שני דיונים, ויש פה את הדיון של בעצם... אם, אם, אם ההון מחליט שהוא הולך על השביתה האם זה יעבוד ואני חושב שזה דיון אחד והדיון השני זה האם באמת הרפורמות המשפטיות האלה יפגעו מאוד בכלכלה ופה אנחנו בעצם נכנסים לדיון שהיה במכתב הכלכלנים ו, ופה אני חייב להגיד שאני כמובן לא בצד הזה של נתניהו אבל אני מאוד מאוד סקפטי לגבי הטיעון שבאמת ה.. ה, ה, ה כאילו, עצם הרפורמות המשפטיות האלה היו פוגעים בהון והיו פוגעים בהשקעה בישראל. אני חושב שכן, וזה חשוב לי להגיד, הרפורמות המשפטיות האלה יפגעו אולי בעובדי הייטק או יפגעו בישראלים, ואז הישראלים האלה ירצו לעזוב ואז יפגע אבל uh, uh, הרעיון הזה שכאילו ההון משקיע את עצמו אך ורק במדינות uh, דמוקרטיות שיש בהם uh, מוסדות uh, של איזונים ובלמים uh, אני מצטער שזה בעצם מה שכתוב במכתב של הכלכלנים וזה בעצם מתבסס על היסטוריה מאוד ארוכה שהכלכלנים אסמוגלו uh, ורובינסון כתבו על זה מלא ספרים וזה בעצם אפילו יש לזה היסטוריה יותר רחוקה של הכלכלה המוסדית של דאגלס נורף שזכה בפרס הנובל ואפילו היסטוריונים כלכליים מאוד חשובים שבעצם למה המערב עלה, המערב עלה בעצם בגלל אה, אה, איזונים ובלנים ובגלל מוסדות שהדבר הכי טוב במוסדות האלה זה שהם, אה, זה בעצם אה, סוג של laissez faire כלומר אה, אה, המדינה לא מתערבת בכלכלה המדינה לא מתערבת אה, בשוק היא לא עושה פוליטיזציה של סוגיות כלכליות וזה בעצם סוד ההצלחה של המערב ולכן אנחנו חייבים חייבים להיות ניהו כי רק ככה יהיה תמיכה כלכלית וסליחה אני מצטער אבל מילא לפני 50 שנה הייתי קורא טיעונים כאלה כשהיינו בשיא של, הר... של, ה... של, ה... של המלחמה הקרה ובאמת על פניו היה נראה שאולי יש בזה משהו שבסופו של דבר דמוקרטיה וקפיטליזם הולכים יד ויד השקעת הון ומוסדות דמוקרטיים זה משהו שהוא מאוד חשוב אבל עם כל הכבוד אנחנו כבר נמצאים שלושים ארבעים שנה בתקופה שהמדינה הקפיטליסטית הכי מוצלחת בעולם by far המדינה עם הכלכלה הכי דינמית by far זאת סין חברה אוטוריטרית שנשלטת לחלוטין על ידי מפלגה קומוניסטית אני אומר קומוניזם כמובן במירכאות במקרה הזה למרות שאין ספק שיש המון המון דברים בכלכלה הסינית שהם לא בדיוק המודל הקפיטליסטי הקלאסי והתערבות שבוטה וכל איזה פוליטיזציה או של הממשל הסיני בכמעט כל בין אם זה שהם יושבים בדירקטוריונים של התאגידים הפרטיים הכי גדולים בין אם יש תאגידים ציבוריים ענקיים בין אם זה שבית משפט העליון שם זה לא בדיוק איזונים ובלמים וכולי ואז לכן אני באמת חושב שהטיעון הזה הוא בולשיט אני חושב שהסמוגלו ורובינסון תמיד כזה קשה להם היה נורא עם הדוגמה הסינית והם איכשהו תמיד מנסים כזה לעקוף אותה אז, אז אני רק רוצה להגיד ברמה הנגיד התיאורטית פה אני לא מסכים עם הרבה ממה שנכתב במכתב של הכלכלנים יש סיבה למה כמעט כל, כל כלכלן בישראל חתם לזה זה כמעט כמעט כל כלכלן בישראל uh, מאמין במדיניות הזו, uh, אבל, ופה הנקודה השנייה, אני רק רוצה להגיד, אני כן חושב, וזה בעצם חוזר לנקודה השנייה שלי, זה לא, זה, זה לא בהכרח uh, הדיון התיאורטי הזה, לא בהכרח רלוונטי במקרה שלנו, כי מספיק שקבוצה מאוד גדולה, בעיקר של עובדי הייטק וכולי וכולי, בנקאים, בעלי הון, מספיק שהם יחשבו שזה יפגע בכלכלה, מספיק שהם יאמינו לכלכלים, וזה בעצם יכול להיות uh, נבואה שמגשימה את עצמה, כאשר הם כלכלה זה דבר מאוד פסיכולוגי זה עניין של הרבה פעמים ציפיות ואנחנו רואים את זה אתה יודע אם אנשים יחשבו שהשקל אה, הולך להיחלש אה, אה, אז אנשים יוציאו את הכסף שלהם ואז השקל באמת ייחלש ואותו דבר עם הבורסה ואותו דבר באופן כללי עם השקעה וכולי ולכן דברים האלה נורא נורא חשובים ולכן אני כן אומר שיש סיכוי בהחלט שיהיה פגיעה בכלכלה אבל אני לא רוצה לשמוע שזה בגלל שבעצם ההון רק מחפש
0: כן, אני חושב שברור שרון לא מחפש רק מוסדות דמוקרטיים ושלפעמים אפילו יותר נוח לא לשדוד אה, משאבים ומשאבי אדם, משאבי כוח אדם ומשאבי טבע, מקומות לא דמוקרטיים. אה, אבל בכל זאת אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. א', לגבי הדוגמה של סין, אני לא מספיק מבין בזה, אבל ממה שאני כן קורא ניתוחים של אנשים, אני חושב שיש מחלוקת לגבי עד כמה הצמיחה שם היא אמיתית ובת קיימא. או כזו שנשענת על המון חובות וזיופים ברישומים וכאלה, זאת אומרת, ברור שיש שם מצמיחה משמעותית, השאלה היא האם היא כמו, כמו שנראה, וב' אני חושב שבכל זאת יש הבדל. <אז> לנש... רק,
1: רק בהקשר הזה אני חייב להגיד, עזוב את סין עכשיו, אנחנו מדברים כבר על פרויקט שרץ כבר 40 שנה, אף אחד לא יכול להגיד שסין של 40 שנה האחרונות לא צמחה בצורה מטורפת, שאחוז האנשים, כאילו, יש שם אפילו למרות רמות הניצול המטורפים שיש במפעל, אנחנו רואים, אתה יודע שסין בתחילת מאשר כאילו כל ארה״ב במאה ה-20, כלומר, אז היום אולי יש טריקים ושטיקים, אני לא אומר שלא, אבל, אבל אנחנו, זה לא, סין זה לא איזה משהו חדש, זה, זה הכוח, המנוע העיקרי של כל הכלכלה העולמית כבר 30-40 שנה.
0: כן, אתה צודק, ואני חושב אגב שאפשר לקחת מדינה אחרת, כדוגמה את סינגפור. סינגפור היא מדינה כזה שהיא לא, היא לא, אה, אותה, כמו סין, לא באופן מוחלט, אבל היא בבירור מדינה... חצי דמוקרטית נקרא לזה, שיש בה מפלגת שלטון אחת שכופה דברים על האוכלוסייה של המדינה מאוד, לא, בשום צורה לא פלורליסטית או רב תרבותית או סובלנית לדעות ועמדות אחרות והיא מתפתחת, מתפתחת כלכלית בצורה מאוד, מאוד מאוד מרשימה. אני כן חושב אבל שיש הבדל בין מדינה כזאת שבאמת יש בה שלטון אתה יודע, קצת כמו הקלאסי של איזה מלך פילוסוף, מין מישהו אוטוריטרי שעומד בראשה ובאמת מנהל את זה, אבל כמו שצריך ומקדם את המקומות ליחסית עוזר לאוכלוסייה, עוד פעם היא, היא, היא ממש למדינת רווחה והחלשים שם נפגעים, אבל בואו נדבר רק על הצמיחה בסינגפור וגם בסין אגב, לבין מה שעלול לקרות בישראל אחרי הרפורמה, כי... יש, אני חושב שהדיבור על מוסדות ועל איזונים ובלמים הוא קשור גם לתרבות פוליטית במדינה ואיך שהכל ייראה, זאת אומרת, סביר שאחרי רפורמה כזאת, שתאפשר לממשלה לעשות כאן מה, מה שהיא רוצה, אז באמת לא יהיה לה איזונים ובלמים והיא תעשה את זה בצורה מאוד מבולגנת, מאוד מושחתת, ש, שטובה לא, לא, אולי למנות שופטים שהם חברי מרכז ליכוד ולעשות, אתה יודע, שחיתויות קטנות פה ושם שהיועצים המשפטיים לא יעצרו אותם. לא תהיה כאן איזו מדינות אחידה שמובילה לאיזה כיוון מסוים שבאמת יכול דווקא לעזור להון ויכול לעזור להכניע את האוכלוסייה ו- ו- ורק לקדם את בעלי ההון העשירים ביותר. עם- זאת אומרת, גם בסינגפור ובסין, בוא נגיד, יש שם מוסדות חזקים. אז זה נכון שאין שם איזונים ובלמים, אבל יש שם מוסדות לא,
1: חזקים. זה, זה, זה אני מסכים איתך לגמרי. מסכים איתך לגמרי. כלומר ההון מחפש צפיות, ההון מחפש predictability, ההון מחפש כוח, אבל זה לא חייב להיות מוסד דמוקרטי בשביל זה, אבל אני מסכים איתך שבמקרה הזה, כאילו, אגב סינגפור גם זה דוגמה מעולה
0: זהו אני חושב שזה באמת ההבדל בין מוסדות אפילו לא דמוקרטיים מוסדות חזקים ומסודרים נקרא לזה ככה שהתהליכים ברורים שכל אח... באמת שהציפיות ברורות שכל אחד יודע באיזה מסגרת יכול לעבוד ובאיזה מסגרת לא הדברים האלה מאוד טובים להון זה באמת לא חייב להיות דווקא דמוקרטי לפעמים יש מקומות שזה דמוקרטי בהם לא יודע אני אקח את המדינות מערב אירופה מדינות סקנדינביה שהן מדינות שיחסית נקיות בשחיתות ויחסית הדברים מוסדרים אז, אז אגב, גם מדינות אוטריטריות uh, uh, כמעט לחלוטין אבל הכל הציפיות ברורות הכל מוסדר ויחסית ברור איך אפשר לפתח את המדינה וגם עומדים בראש האנשים שהם לא מטורללים לגמרי והם כן בגדול רוצים בטובת המדינה שלהם ולקדם אותה למקום טוב ש- שזה אגב uh, אתה יודע זה יכול בדיוק העניין הזה שצריך לסמוך על זה שיש שם את המנהיג הלא מטורלל כי אם המנהיג מטורלל בסוף הוא יכול לשבור הכל מה שבמערכת עם איזונים ובלמים פחות יכול לקרות דווקא בגלל שיש טריטרי, כמו סינגפור, כמו טאיוואן, שבאמת יביא את כל המדינה באיזה כיוון אחד, הציפויות יהיו ברורות, אלא בעצם יפרק את המערכות, יפורר אותן, מערכות שגם ככה לא תמיד מושלמות, כן, הוא יפורר אותן בצורה מאוד משמעותית, יגרום להרבה מאוד אינטרסים להתנגש כאן ולהתקדם לאו דווקא לטובת האוכלוסייה, וזה אני בטוח לא טוב להון וגם לא טוב
1: לאזרחים. פוחד, אולי בצדק, כי באמת הרוב השישים ואחד הוא באמת, euh, הוא לא צפוי, הוא עלול לעשות דברים. מצד שני, אתה יודע, אני מרגיש שאנחנו פחות או יותר יודעים עם מי אנחנו מתעסקים. אנחנו מתעסקים עם פאקינג פורום קהלת, אז כאילו בואו, אני, אני לא בדיוק חושב, כאילו, אני כבר... אתה יודע, התלוננתי בפודקאסט הזה כמה פעמים על כמה מבאס זה שהשיח הולך לפוליטיזציה של בית המשפט, שזה בעצם מגן במובנים, הרבה פעמים על החלשים, למרות שגם כמובן החזקים בעניין של זכויות קניין, ולא הולך דווקא לפוליטיזציה של הכלכלה, ואני פשוט לא רואה שום תסריט, ואני חושב שגם ההון לא באמת רואה שום תסריט, שאתה יודע, המהפכה הזאת מתרחשת, והדברים והדבר, שפורום קהלת רוצים לעשות זה קודם כל, אתה יודע, אם אה... Eh, eh, eh. תעשיות או, או, או לפגוע בזכויות קניין או, או לפגוע בהון או להעלות מיסים כאילו ברור זה, זה, לא, זה לא בדיוק הולך לקרות ואני חושב שיש המון המון, המון הייטקיסטים שעכשיו נלחמים נגד המהפכה הזאת שאתה יודע עד לפני חודשיים היו קוראים את הדוחות של פורום קהלת ופשוט אתה יודע את הראש ואומרים וואו זה בדיוק מה שאני חושב על הכלכלה וכולי אז, אז אני חושב שבהקשר הזה אבל אני מסכים איתך בסופו של דבר ש, 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 שאני לא, דיברתי את זה יותר על, אתה יודע, מכתב הכלכלנים וכולי, על, על זה שחייבים את המוסדות כאלה, אז, אז אה, החיבור הזה כאילו שנעשה בין הדמוקרטיה לקפיטליזם, על זה בעצם, אה, אני מסכים איתך בסופו של דבר, ש, שהחששות של ההון, חלקם הם אותנטיים, ובדיוק בגלל שאתה אמרת, בגלל שבסופו של דבר מה שהם רוצים זה סדר, וברגע שיש אה, רפורמה, אז לא משנה איזה רפורמה יש, אה, אה, אתה נכנס לאיזשהו חוסר, אה, 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 כאילו, הם לא אוהבים uncertainty, וזה אין ספק שבמובן הזה אני מסכים איתך.
0: כן, אז אני גם מסכים מה שאמרת, ואני אגיד שדווקא בגלל זה אני באמת חושב שמי שיפגע בעיקר זה האוכלוסיות המוחלשות. לא תהיה כאן איזה באמת העלמה של משאבים ואיזה חלוקה מחדש, אלא יהיה כאן להפך, תהיה בזיזה של המוסדות הציבוריים, ההפיכה שלהם ליותר מגזריים ממה שהם, פגיעה בציבור שלא... ממוגזר לגמרי ושלא שייך לאחת מהקבוצות הקרובות לשלטון, תהיה דווקא המשך הפרדה והעברה של כסף ציבורי במקום לתאגיד לערוץ 14, תהיה המשך אפליה והגדלת האפליה של ערבים, זאת אומרת באמת מי שיפגע מזה יותר מאנשי ההון הגדול דווקא זה האוכלוסיות החלשות, בגלל שאנחנו יודעים שמה שהממשלה הזאת מתכננת, אנחנו מכירים את המוטיבציה שלה, אנחנו יודעים למה הם רוצים לעשות כל הדברים האלה, ובאמת האוכלוסיות החדשות יהיו
1: אז אביעד, אני, אני, אני אתן את התשובה שלי לפני, אחרי זה, אבל, אבל עכשיו, אני רוצה לשמוע ממך, בסופו של דבר, זה יעבוד? אתה חושב שלהון יש את הכוח? בוא נגיד מה זה, אני מגדיר פה עבודה, או שינו, שינויים מהות, או ביטול, או שינויים מאוד 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 משמעותיים ברפורמות של ההון. האם בסוף ההון ינצח או לא? מה דעתך?
0: אני חושב שהוא יפסיד במערכה הזאת. זאת אומרת זה יעבור בסוף עם שינויים אבל לא, לא מאוד דרמטיים, בטח לא בהקשר של הוועדה לבחירת שופטים, אבל אני כן חושב ש... אני לא יודע כמה הממשלה הזאת תשרוד, אני לא חושב שכל כך הרבה זמן, ובואו נגיד במערכת הבחירות הבאה, אני חושב שישפך הרבה מאוד 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 כסף על כאלה שמתנגדים לממשלה הזאת כדי שישנו את ה... כדי שהתמונה ישתנה, וזה, וזה יכול לקרות.
1: מאוד מעניין מה שאתה אומר, אני מסכים איתך שלדעתי נתניהו פה, זה בעצם יש פה הימור פוליטי כי בסופו של דבר ללכת נגד ההון, וכמו שאתה אמרת בצורה מצוינת, זה לא בדיוק מה שהוא עשה לאורך כל הקריירה ההיס... שלו, הוא, הוא יכול להיות באמת שהוא לא ירגיש את הכאב עכשיו, אבל הוא מאוד ירגיש את הכאב אם, הוא, אם יהיה באמת עוד סבב בחירות, אולי מתישהו תגיד לי איך אתה חושב שהממשלה הזאת תיפול, כי אני סקרן איפה החוליה החלשה פה בעיניך, אבל על זה לא נדבר עכשיו, אבל אז אני אני, אני חושב שאני אני גם מסכים איתך, בסופו של דבר. אני חושב, אבל אני נותן סיבה קצת אחרת למה אני לא חושב. קודם כל, אני, אני פשוט ברמה ה... Uh, אני אגיד פה ברמה, איך נקרא לזה, האמפירית, הדברים שאני מסתכל עליהם כרגע זה השקל, כלומר האם באמת יש בריחה מטורפת של כסף, כרגע השקל עלה, אבל, uh, נחלש אבל לא בהרבה, הסתכלתי הבוקר זה עדיין שלוש וחצי כמו בדולר, לא... אם נגיע לארבע זה יהיה כבר יותר מעניין, כרגע אני לא רואה את זה קורה, אז קודם כל ברמה האמפירית אני לא יודע כמה באמת... Uh, Eh, ההון באמת eh, eh, מוציא את הכסף, עושה שינויים כלכליים ולא רק מדבר, ובסופו של דבר אני אצטרך יותר מרק לשמוע דיבורים, לדעתי אם ההון רוצה להצליח. והדבר השני שאני רוצה לדבר עליו זה משהו שחשבתי עליו לפני שבוע, שעברתי הרצאה והתחלנו לדבר על הנושא הזה, שבעיניי יש פה עניין מעניין שהדרך שבו ההון הניהול ליברלי עובד, בעצם מחליש את הכוח שלו בתוך ישראל. ו- ובעצם אני אומר פה בעצם שאתה יודע, זה לא שההייטק הישראלי, ניקח את ההייטק מרגיש שהפרצוף של המחאה הזאת, זה לא שהם בנו, אתה יודע, מלא מפעלים של הייטק בפריפריה או באזורים שיש מצביעי ליכוד, או אתה יודע, הם לא באמת, אנחנו כבר שנים מדברים על זה שיש, שיש שני כלכלות בישראל, יש את הבועה התל אביבית ואת כל השאר, ו- ודווקא בגלל זה, בגלל שהם לא השקיעו את הכסף הזה, בגלל שכמו כל הניהול ליברליזם, בדרך כלל מה שהם עושים זה לוקחים את רוב הכסף שהם הרוויחו, ואתה יודע, קודם כל מי בנייה של באמת חברות גדולות וכולי שמעסיקים הרבה אנשים וגם בהקשר הזה שפשוט הרבה פעמים הם לא משקיעים את הכסף הזה כבר יש ניתוחים מעניינים מאוד של כלכלנים ארה״ב כבר עשורים שמדברים על שאחת התופעות הכי בולטות בניו ליברליזם באופן כללי זה, זה חוסר השקעה של ההון כלומר למה לי לבנות עוד מפעל למה לי להשקיע את הכסף הזה סיכון זה לא נזיל שבעצם יש לי מונופול או יש לי קרוב למונופול יש לי כוחות שוק גדולים כסף רק תסתכלו uh, פעם על הדוחות של מייקרוסופט כמה כסף הם, הם משקיעים בעשורים האחרונים ותראו uh, למה נתכוון גם אפל יושבים על הר uh, של כסף לא כל כך uh, וכמובן הדוגמה הקלאסית לזה בעולם uh, הפיננסי היום זה כל מה שנקרא שאגב דבר שעלה מאוד שוב בחודשים האחרונים זה בעצם לקחת את הכסף שהרווחת ובמקום להשקיע אותו אתה יודע בתשתיות במפעלים ולהעסיק ב- עוד עובדים אתה פשוט קונה מניות של עצמך זה דבר שגם מזנק הפיננסי, ההייטקיסטי הזה, שהוא באמת לא חדר בסופו של דבר, לצערי, אני אומר את זה כמובן, כי זה, זה הבעיה עם הניאו-ליברליזם, הוא, הוא לא יצר מקומות עבודה, מקומות אלה, אני תוהה כאילו, איך אתה באמת יכול להכאיב לציבור של אותם אנשים, כלומר, איך, שם, מנבר, איך אתה יכול להפעיל לחץ פה על uh, מצביעי ליכוד? כלומר, האם אתה יכול להגיע למצב שאנשי ליכוד, uh, אתה יודע, בקריית שמונה, או בטבריה, או ב... Uh, או בכל מיני מקומות אחרים, כזה מתקשרים לחברי כנסת, תקשיבו, אה, המפעל הייטק שכל המשפחה שלי עובד בו, עומד להיסגר, אתם חייבים לבטל את הרפורמה הזו. אני לא רואה את זה קורה, אז דווקא אני אומר פה, החולשה של ההייטק וההון הישראלי, הוא דווקא בזה שהוא ניהו ליברלי, שהוא לא באמת, אתה יודע... אין לו שורשים עמוקים בתוך הכלכלה הזה, אז, 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 אז כנראה שיהיה, אתה יודע, אני לא אומר שלא יהיה פיטורים, אני לא אומר שאם באמת יהיה פה מיתון זה לא יפגע ב... למשל כל, כל מי שנהגי וולט שאוספים ומסיעים את האוכל לכל המתכנתים, אבל זה לא אותו דבר כמו, אתה יודע, מפעלים או מרכזי תעסוקה משמעותיים, ובמיוחד בפריפריה איפה שמצביע לקרות.
0: כן, אני, אני מסכים איתך, אני, אני אגיד שכן הייטק בישראל מייצר הרבה מקומות עבודה, בערך 10-12% מהמשק הם אה, עובדי הייטק ויש גם מסגרם, אבל זה בעיקר באמת מעמדות אה, גבוהים מאוד, אנשים ממש בקצה העליון של ההתפלגות של השכר, שהם גם אלה שמפגינים עכשיו, הם גם אלה שחוששים, אני, אני באמת חושב שהעניין שם זה לא רק השקעה אלא חברות הייטק פשוט שלא ירצו להשקיע כאן, כשהתדמית של ישראל גרועה ושזה נראה להם לא טוב שהם תופסים אותה כמדינה דמוקרטית ואולי מאוד שמרנית ודתית, זה באמת תהליך איטי, זה לא שמחר בבוקר פתאום יפסיקו כאן את ההשקעות, אז זה כן יפגע בעובדים האלה, זה כן עלול לגרום לסגירה של מרכזי פיתוח או לאי פתיחה יותר של מרכזי פיתוח חדשים, אבל זה נכון שזה שההייטק בישראל הוא מאוד מאוד מוטה פיתוח ולא מוטה ייצור, ושזה היה ממש דבר שקרה בתור כמעט החלטה מודעת של המדינה להפסיק בתחילת שנות האלפיים, ארז מגורקת, אבל זה הרבה, בעצם להפסיק את הסנקציות, את המקלות והגזרים שהמדינה השתמשה בהן כדי להשאיר ייצור בישראל, ובעצם לעבור להייטק שהוא כולו כלכלת פיתוח, אני חושב שזה פוגע בהרבה דברים, בהרבה דברים בישראל וגם בהקשר הספציפי הזה. אם ההייטק היה יותר מוטה גם ייצור ובאמת היה לו יותר מפעלים כמו סטייל המפעל של אינטל או המפעלים ביוקנעם או מיני כאלה אז באמת גם קיילים הרבה יותר גדולים היו חוששים מזה אולי גם מתגייסים למאבק וזה בהחלט פוגע בו עכשיו זה שהוא באמת כל כך כל כך של היי סוסייטי של השכירים בישראל.
1: כן גם מחירי הנדלן ירדו אני כן אגיד אבל דבר אחד לגבי ההייטק והכוח שלו אחוזים מאוד גדולים של הייצוא הישראלי זה בהייטק וזה כן כוח כלומר בסופו של דבר זה יכול כבר להשפיע אם בעצם אנחנו רואים איזשהו מצב שבו אנחנו רואים שהייצוא יורד וזה יכול להשפיע מאוד על השקל זה יכול להשפיע על הרזרבות הדולרים בישראל זה יכול מאוד להשפיע על כל מיני דברים אז, 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 אז אני לא אומר שאין להם כוח יש, לה, יש להון ישראלי הרבה כוח וגם להון ההיטקיסטי יש הרבה כוח ואני לא מזלזל בו אני פשוט סק, בכל זאת אני חושב שאתה סיכמת את זה uh, מצוין. Uh, ואני אגיד בסופו של דבר שאני מסכים איתך, אני חושב שבשלב הזה, uh, ההון uh, היא, 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 לא, לא יצליח בסופו של דבר לעשות שינויים משמעותיים ברפורמה, אבל אני גם מסכים איתך שבטווח הארוך יכול להיות שכל הדבר הזה, כל הבלגן הזה שאנחנו רואים היום, יביא לאיזשהו סדר חדש של הפוליטיקה הישראלית, כאשר יהיה לנו סיבוב הבא, וזה יהיה מעניין מעניין לראות איך זה ייראה. Uh, טוב. עוד משהו על זה אביעדו, או שנעבור לנושא המאוד מאוד חשוב שלך, שבדיוק דיברנו על איך שהחלשים הכי פגעו מהרפורמות
0: האלה, או שנעבור לנושא הבא.
1: יאללה, אז <אח> קדימה.
0: כן, אז בימים האחרונים אני רואה יותר ויותר, גם ככה בדיונים בכנסת, וגם מכל מיני דברים שכותבים מכוני מחקר ופוליטיקאים, בטוויטר, בפייסבוק ובמקומות כאלה, שעולה מחדש של הנושא של המבקשי מקלט, או איך שמעדיפים לקרוא לזה המסתננים. Eh, כשהטענה היא בעצם שבג"ץ פוגע באוכלוסיות המוחלשות בישראל בגלל שהוא eh, מבטל כל מיני חוקים שקשורים למסתננים, כמו החוק למדינת הסתננות, שבעצם eh, eh, היה אמור לכלוא את המסתננים eh, eh, שם באיזה מין מחנה כזה בנגב, או חוקים eh, שקשורים לפיקדון על העבודה של מסתננים, וכל מיני חוקים בגדול שנועדו למרר למסתננים למסת, את החיים כדי לה, להכריח אותם לצאת מכאן, אז בעצם בג"ץ eh, פסל את חלקם, אגב לא את כולם, Um, ובעצם הטענה היא שבגלל זה נפגעו אוכלוסיות מוחלשות, כאלה שגרות בדרום תל אביב, בעיקר שם. כן. Um, אז uh, צריך להגיד על זה כמה דברים. א', זה נכון שבאמת uh, uh, מי שנפגע מ- 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 מהבלאגן בעצם ומהעומס העצום uh, של אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה בסופו של דבר זרה, גם עם שפה זרה, עם קשיים כלכליים ניכרים, קשיים תרבותיים, uh, שבאה פתאום להתיישב בלב אוכלוסייה זרה אחרת, זה ה... אוכלוסיות יחסית חלשות בדרום תל אביב, זה נכון וזה באמת חרפה וצריך להגיד שזה לא קרה במקרה, היה על דיבור שבעצם מבקשי מקלט שהגיעו מהגבול עם מצרים, בעצם הובילו אותם באוטובוסים לדרום תל אביב, שמו אותם שם, זה לא שהם נפלו שם במקרה, ובעצם הם פגעו במידה מסוימת, החיכוך הזה, נוצרה פגיעה באוכלוסייה שהתקיימה שם, גם כמובן עלי הפשיעה שאנחנו רואים וכל מיני כאלה, אז, אז זה נכון. זה עוול שמדינת ישראל עשתה, שהיא באמת לא, לא טיפלה בנושא הזה יותר, כשהיא לא עזרה פשוט למבקשי מקלט יותר, גם לחיות בתנאים נורמליים, לא קשור לבג"ץ, הוא קשור למדינה וליחס העגום שלה גם לדרום תל אביב כל השנים. זה, זה לא היה מקום מדהים עוד לפני שהמבקשים יקלט יגיעו לשם, וגם למבקשים יקלט עצמם, היחס הגרוע שלה אליהם, שכמובן דרדר גם אנשים ל, ל, לפשיעה ולמגורים בצפיפות בלתי נסבלת ו, ולעומס ככה לאוכלוסייה קיימת. אז צריך להגיד שמדינת ישראל הסביכה באופן ש... לאורך שנים בדרום תל אביב, בלי קשר למבקשה המקלט, שזה שהיא השווה שם את כל מבקשה המקלט בלי לתמוך בהם ובשכונה כמו שצריך, זה עוול אה, אה, בפני עצמו, זה פשוט הדברים האלה לא קשורים לבג"ץ. בהקשר של בג"ץ צריך להגיד שבעצם הטענה של המדינה, המדינה הקימה את מחנה חולות בנגב ורצה בעצם לכלוא בו את מבקשה נקלט, לדעתי גם אם היו שם חלקם לצווח, לזמן קצר ובעצם בג"ץ ב- ביטל את זה בגלל חוק יסוד כבוד אדם לחיותו וצריך להגיד שהטענה של המדינה זה הייתה שחייבים לכלוא אותם שם כי אם לא, בעצם זו הדרך היחידה לעצור את המסתננים מלהגיע לישראל, למנוע מהם את התמריץ שלהם להגיע לכאן ובעצם בג"ץ לא קיבל את הטענה הזאת, וטען שזו פגיעה משמעותית בכבוד שלהם, בזכויות הבסיסיות שלהם, וראו איזה בג"ץ צדק, זאת אומרת מבקשן כמעט הפסיקו להיכנס לישראל, גם בלי החוק הזה, זה קרה מכל מיני סיבות, גם משינויים שקרו במדינות שמגיעים אליהם, גם משינויים במצרים, גם מהגדר שבנו, כל של כל מיני דברים ביחד, אבל זה קרה גם בלי הכלייה שלהם בנגב, והסיפור הזה של ההאשמה של בג"ץ במסתננים שם הוא פשוט בסוף חרפה. והסיבה האמיתית אגב שמדינת ישראל לא מפנה אותם שם זה לא בג"ץ, אלא מדינת ישראל, מדינת ישראל חתומה על אמנות כמו אמנת הפליטים של האו"ם, שלא מאפשרות להחזיר פליטים למקום שממנו הם הגיעו בלי שיודעים שיש להם שם באמת יכולים לחזור לתנאים סבירים ובלי שהם ייפגעו. עכשיו רציתי להגיד כמה מילים על, ה... על האמנה הזאת בגלל שאני, קצת דיברנו על זה אני חושב בסיפור של השמאל האמוני, אבל עוד פעם הרבה מהמובילי שיח הזה הם רואים במסתננים במקשי המקלט אה, כאלה שיפגעו, בה, אני יודע, בתור הגזע היהודי ותמיד מפחדים התבוללות למרות שזה כמובן מגוחך וזה גם מספרים מאוד מאוד קטנים וגם שזהות יהודית היא לא רק אה, נישואים אלא גם היחס שלנו לאנשים אחרים ולאנשים חלשים נראה לי זה משהו שצריך להזכיר אותו וככה אתה יודע התחלתי לקרוא באמת על הרקע של האמנה למליאת פליטים ובאופן מאוד לא מפתיע האמנה הזאת בעצם כמו שאר האמנות הזכויות אדם של האו"ם בעצם הם הגיעו ככה בשנות ה-40 אחרי השואה אחרי מלחמת העולם השנייה כתוצאה ממנה בעצם מסקנות ככה שהעולם רצה להסיק מהדברים הנוראים שקוראו מלחמת העולם השנייה בכלל בעולם, באירופה ובאופן כללי ליהודים בשואה, רצו ליצור איזה סטנדרט זכויות אדם בסיסי ש- שכל מדינות העולם יעמדו בו כדי שלא יאפשר לדברים כאלה לקרות שוב. עכשיו באופן טבעי מהיוזמים המרכזיים של האמנות האלה זה יהודים וגם ישראלים. ואני רוצה לתת כאן קצת שמות ולספר את הסיפור, כי אני חושב שזה מאוד מעניין וזה יכול לתת לנו קצת פרספקטיבה אחרת על כל מה שאנחנו רואים עכשיו, וגם אולי אלטרנטיבה לשיח המאוד מאוד קשה ו- ולא אנושי שאנחנו רואים כלפי מבקשי מקלט, מסתננים ובכלל אוכלוסיות מוחלשות. אוכל אז א' יש ספר מצוין שנקרא רחוב מזרח מערב, שאני לא זוכר כרגע מי אותו, אני אסתכל עוד מעט, אבל ספר מעולה שהוא בעצם מספר את הסיפור של שני משפטנים יהודים, אחד אנגליהודי היו מאוד מאוד מעורבים במשפטי נירנברג וככה בכל העיצוב השיח המשפטי של זכויות אדם בעולם אז אחד מהם זה ארש אה, לאוטרחפכט כנראה ככה אומרים את השם הזה, אז הוא בעצם אד, טבע את המושג פשעים נגד האנושות, הוא יזם את ההקמה של בית המדינה הבינלאומי בהאג, ושהיום ישראל כל כך מפחדת שישפטו אותה בו, אז בעצם זה היה משפטן אנגלי יהודי היזם אותו עוד פעם כמסקנות מהשואה, אד, והוא היה גם עם חבר השופטים בבית המשפט הזה, המשפטן השני שכתוב עליו בספר זה רפאל למקין, אד, שהוא גם היה מעורב במשפטי נירנברג, הוא טבע את המונח רצח עם, והוא יזם את הכתיבה והקבלה של האמנה בדבר מניעתו וענישתו של פשע השמדת, השמדת עם. אז בעצם הפשעים האלה שישראל מפחדת שיאשימו אותם בהם בהקשר של הפלסטינים, בית הדין הבינלאומי בהאג שישראל כל כך מפחדת ממנו גם שיאשימו אותם בעיקר ביחס לפלסטינים, זה יוזמה של משפטנים יהודים כתוצאה מהשואה שרצו בעצם כמסקנות מהשואה, רצו שבאמת יהיה לעולם לא, לא עוד ושלא לא ישפטו עוד, לא נראה עוד דברים כאלה כמו רצח עם. צריך להגיד שיש הרבה ביקורת על הסיפור של המשפט הבינלאומי, על, באמת, על היכולת שלו וההצלחה שלו במדינת רצח עם, שזה ביקורות ידועות ו- אנחנו מכירים גם מקרים שזה לא מנע, שהוא לא מנע את זה בהם, אנחנו מכירים את הטענות של מדינות מתפתחות על זה שזה בעיקר נועד אליהם ולא נועד למדינות מפותחות שעשו פשעים, אז אפשר לדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל בכל זאת אני חושב שיש במפעלים האלה ובמושגים האלה איזושהי אמירה של העולם שהוא לא מוכן לקבל פשעים כאלה שוב, וישראל לצערי הרב, אחרי שהיא ניצבה, יהודים בכלל וישראל בפרט, אחרי שניצבו בככה במחצית המאה בתור אלה שדורשים את הדברים האלה היום הם אלה שהכי מזלזלים בדברים האלה ומפחדים מהם. עכשיו ועדת ג'נבה הרביעית שהיא בעצם מסבירה את הזכויות של אזרחים במלחמה ובשטח כבוש שבעצם זה גם אחד הדברים שישראל הכי מסתבכת איתו ומפחדת ממנו בגלל כל הסיפור של השטחים והאם מותר או אסור ליישב שם למתנחלים מה מותר או אסור, אסור לעשות שם לפלסטינים אז בעצם גם יהודי ניצול שואה ג'ורג' כהן סלבדור הוא בעצם היה הנציג הצרפתי בין נשיא האמנה להגנה על אזרחים בוועידת ג'נבה הרביעית והיו חברים בוועדה גם שני משפטנים יהודים נוספים אחד מהם ניסים וורח והיה נציג בולגריה וסגן נשיא הוועידה וגיאור כהן הוא היה נציג דנמר אז גם האמנה הזאת שהיא בעצם מה שמסבך ישראל מאוד ביחס המזעזע שלה לפלסטינים בשטחים היא היהודים היו מאוד מאוד מעורבים בסיפור הזה. והדבר האחרון שהוא באמת קשור באופן ישיר למבקשי מקלט, אז בעצם אמנת הפליטים של האו"ם, שהיא בעצם מסדירה את הקליטה והשילוב של פליטים במדינות העולם, התקבלה ב-51, והחלק של הישראלים והיהודים בה היה מאוד מאוד דרמטי. יש היסטוריון שנקרא גלעד בן-נון, שהוא כך קרא את הפרוטוקולים של הדיונים בוועדה, והוא הראה שדוקטור יעקב רובינזון, שהוא היה נציג של מדינת ישראל לוועדה, ואגב גם יהודי שומר מצוות, הוא בעצם היה זה שדחף את כל חברי הוועדה אה, להפוך את האמנה הזאת לאמנה שהיא מדברת ממש על מקרים ספציפיים והיא מחייבת. זאת אומרת לא רק כדי הצהרה עקרונית על המחויבות להתייחס אפילו לפליטים, אלא כזאת שממש כתוב בה מה אסור ומה מותר לעשות לפליטים, וכזאת שמחייבת את המדינות שחותמות עליה. אז בעצם היה חלק מהמדינות אירופה שם להפוך אותה ליותר כללית, כי הם פחדו שזה יהיה יותר מדי מחייב, והנציג של מדינת ישראל, עוד פעם, יהודי אחד, <אחד> ה- המנסחים העיקריים של האמנה היה פול וייס שהוא גם ניצול שואה והנציג האמריקאי והיה שם גם את לואיס הנקין גם, גם יהודי אמריקאי גם יהודי שומרי מצוות שהיה חבר בוועדה הזאת הוא בן של רב מפורסם שנקרא יוסף אליהו הנקין אחד הרבנים המפורסמים בארצות הברית אז הם ככה הם היו ב, והם היו בסיעה של יעקב רובינזון בתוך הוועדה שעוד פעם דחפה להפוך את, ה- את הסיפור הזה למאוד מחייב והסיפור האחרון שהוא באמת סיפור די מדהים היה יצחק מאיר לוין רב, אחד מראשי אגודת ישראל שהיא בעצם הקבוצה הפוליטית, האיגוד הפוליטי הראשון של החברה החרדית שהוא עד היום סיעה שהיא חלק יהד, ממפלגת יהדות התורה בכנסת, הוא היה סעד, שר הסעד הראשון של ישראל, היה מחותמי מגילת העצמאות, כמובן יהודי חרדי של, חסיד, של חסידות גור, אז הוא מתברר שהדבר מעניין, הוא היה משקיף בוועדה ב- הזאת מטעם אגודת ישראל, בוועדה שבעצם ניצחה את אמנת הפליטים, הוא היה משקיף מטעם האגודה, הוא כמובן לא היה נציג רשמי כי אגודת ישראל זה לא מדינה ונציגים רשמיים הם רק מדינות, אבל היה כל מיני גופים שקיבלו מעמד של משקיף. אבל למרות המקום השולי שלו ושלא הייתה לו זכות הצבעה, הוא בעצמו יזם וניסח את הסעיפים שאוסרים על הפללה והחזרה למדינות המועצה של פליטים, אלה שהפכו לסעיפים הכי משמעותיים של האמנה ואלה שבגללם מדינת ישראל לא יכולה אה, לגרש את מבקשי המקלט שלה. עכשיו אני לא יודע אם אתה את השיח על המבקשי מקלט, תמיד מדברים על השאלה יש נוסח טיפה לא ברור באמנה האם...
1: סיבות כלכליות או לא כלכליות, משהו כזה. כן,
0: גם, גם סיבות כלכליות וגם על השאלה האם מי שמחויב לו להחזיר אותם זה רק המדינה הראשונה שהם הלכו אליה או גם מדינות אחרות. זה קצת לא ברור בנוסח, אז מדינת ישראל תמיד מנסה להתחכם ולהגיד שבגלל שאנחנו לא המדינה הראשונה שהפליטים הגיעו אליה אנחנו יכולים לגרש אותם אבל זה מדהים שמי שבכלל יזם את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הסעיפים האלה, אדם שחתום על מגילת העצמאות, שר הסעד הראשון של ישראל, יהודי חרדי מכאן, ואגב רואים בפרוטוקולים, שאני קראתי אותם קצת במחקרים של בינון, ורואים שהוא באמת מנמק את הסעיפים האלה, פסוקים מספר דברים שאוסרים להסגיר עבד שבורח, להסגיר אותו לאדונים שלו, ועוד פסוקים מספר עמוס שגם רלוונטיים לסיפורו של פליטים, אז זה באמת מדהים לראות את המעבר שעברו בכלל את זה. סוג של אוכלוסייה יהודית בעולם, ו- ובטח מדינת ישראל בהקשר הזה של יחס לפליטים ולאוכלוסיות חלשות, מלהיות אלה שיוזמים בעצם את הדברים האלה, ובעצם אלה שמסיקים מהשורת המסקנה, שאנחנו לא רוצים שדברים כאלה יקרו עוד פעם בעולם, לאלה שבעצם נאבקים בזה, מפחדים מזה, בגלל היחס הג- המזעזע שלנו גם לפלסטינים וגם למבקשי מקלט. ורק משפט אחרון לפני שאני מסיים, צריך להגיד שכמובן שגם אז לא לא קטנה של צביעות ביחס של מדינת ישראל לדברים האלה, כמובן ישראל גם אה, גירשה אה, אה, פלסטינים בשנים האלה וקימה כאן משטר צבאי לערבים, זאת אומרת ההתנהלות הייתה רחוקה מלהיות מושלמת, אבל אני חושב שהייתה לפחות איזו שאיפה או איזו הבנה שלפחות של ברמת הדיבור, אנחנו כן רוצים להתחייב לערכים של זכויות אדם, בניגוד להיום שזה הפך ממש למשהו שחובטים בו ומנסים להתחמק ממנו כמה שיותר.
1: כן וכשאנחנו מדברים על הסכנות של הרפורמות האלה אני בטוח שזה בערך הדבר הראשון שאולי הם יעשו. כמה הערות קטנות לספר הסופר קוראים לו פיליפ סאנס. הבן של הנקין היסטוריון של ארצות הברית, בדיוק ביקר בארץ לא מזמן נתן הרצאה מעניינת דייוויד הנקין. והדבר האחרון שרציתי להזכיר גם בהקשר הזה זה כאילו לאיזה צד של ההיסטוריה בעצם ישראל מוצאת את עצמה הפיגוע הנורא שהיה בבית כנסת בפיטסבורג לפני כמה שנים, אולי האירוע האנטישמי הכי קשה בארצות הברית מזה עשורים, שיורה שתומך בדונלד טראמפ נכנס לבית כנסת ורצח לא מעט יהודים, אז הסיבה שהוא עשה את זה, חוץ מכמובן האנטישמי, זה, זה בגלל שאותם יהודים מאוד מאוד תמכו ונאבקו בעד פליטים וזכויות של פליטים, והקהילה שלהם קיבלה פליטים, כלומר אז הסיפור המכוער הזה Uh, 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 ובאמת כמו שאתה ציינת פה ואני חושב שזה מאוד חשוב לתת את ההיסטוריה הזאת של השואה ושל ההקשרים היהודים האלה כדי להבין כמה אנחנו סטינו uh, מהדרך. Um, אגב
0: הארגון הזה שבגללו הוא תקף את היהודים אז בבית כנסת קוראים לו HIAS, זה ארגון שנוסד במקור בסוף המאה ה-19 כדי לעזור לפליטים יהודים להתיישב בארצות הברית וככה אחרי שהפסיקה ההגירה היהודית הגדולה לארצות הברית אז הוא התחיל לעזור גם ל... למהגרים ופליטים שהגיעו גם ממדינות אחרות בתוך ארה״ב ובעצם על זה הוא מאוד זעם על זה שהם עוזרים לחבר'ה שמגיעים מהגבול עם פליטים שמגיעים מהגבול עם מקסיקו וארגון הזה אגב גם פועל בישראל היום, פועל בישראל עם פליטים שיש כאן וכמובן שהוא נחשב לסופר קיצוני וגורמים בימין תוקפים אותו וכל מה שאנחנו מכירים
1: כן. אני כן רק רוצה להגיד דבר אחד כי בכל זאת קצת לא נוח לי תמיד עם איזושהי הרגשה שהליברלים הנאורים מול האספסוף הזה אז, אז צריך גם לזכור שיש סיבות גזענות זה לא דבר טבעי זה לא דבר שצומח יש סיבות למה קבוצות מסוימות בישראל בעיקר עניות וחלשות בסופו של דבר חוברים לפוליטיקאים שהם נגד המסתננים ומשתכנעים בנרטיבים שהמסתננים אלה הם סכנה וזה כמובן שבסופו של דבר המסתננים עצמם לא מגיעים לגור ברמת רמת השרון או בקיבוץ, הם רובם מגיעים אה, לאזורים אה, כמו דרום תל אביב וכולי, ו- ולכן אני חושב שזה אה, ו- מאוד מאוד חשוב תמיד בהקשר הזה שזה לא מספיק רק לצקצק בלשון ולהגיד לא, לא שאתה עשית את זה אני מדבר יותר על הציבור הרחב אלא, אלא גם להבין את גורמי העומק שמביאים אנשים שפעם לא היו ככה להתנהג בצורה כזו ופה אני כן חושב שהאי שוויון והניהו ליברליזם ואותם דברים שלכאורה אני עכשיו פונה להון בשביל להציל זה אבל בסופו של דבר הם גם הרבה פעמים מצמיחים את הכיאורים האלה, האלה
0: ואת הרגשות האלה גם בארצות הברית וגם בישראל All right. אני מסכים, אני, אני לא יודע אם גזענות היא לגמרי לא טבעית, אבל בטח היא, בוא נגיד שאני חושב שהפוטנציאל שלה טבעי והשאלה אם הפוטנציאל הזה מתממש, אני באמת הזכרתי זה בהתחלה, שמדינת ישראל עשתה עוול עצום, בזה שהיא זרקה את uh, המבקשי מקלט בדרום תל אביב, שמה אותם גם ככה על האוכלוסיות הכי הכי חלשות, על שוז, שכונות שהוזנחו שנים ארוכות, ובעצם ריסקה שם את כל התשתיות האנושיות וה, והפיזיות, ברור שזה עוול של המדינה, ביחס אה, אלים, אבל אפשר להבין את המקום שהם באו ממנו, וברור לי במאה אחוז שאם מדינת ישראל הייתה מתייחסת לזה אחרת, וגם אה, סתם אותם מפזרת אותם, שלא כולם יהיו במקום אחד, גם נותנת להם תנאים אה, טובים, וסתם אני נותן דוגמה, אם הם מגיעים לדרום תל המדינה הייתה שופכת שם כסף כדי לפתח את השכונה, לשפר אותה, להפוך אותה לשכונה יותר טובה, לעזור להם ככה להשתלב בעבודה, בשפה והכול. אין לי ספק שהיחס היה אחרת, אחר לגמרי, וברור שזה, שזה נוח לאנשים שלא של גרים ליד מבקשה בגלל ונמצאים במצב כלכלי הרבה יותר טוב, וכשהם ליד אנשים שנראים כמוהם, לבקר פתאום את הגזענים מדרום תל אביב שלא עושים את זה, אני, אני מסכים לזה במאה אחוז.
1: כן, זה אפילו להיות הכי ציני, אתה יודע, מישהו עשיר מתל אביב, אפילו, אתה יודע, יוקר המחיה, הנה, יש מלא פליטים שיעבדו במלאת כסף במטבחים, אני לא אצטרך לראות אותם, הם, הם שקופים, ולא מונע ממני להגיד שהצד השני הוא פה הגזען. בסדר, אני חושב שדיברנו מספיק היום, אני חושב שהעלינו בעיניי נושאים סופר חשובים לגבי בעיקר, הדבר שאני יוצא מפה במכר ממה שאתה תיארת עכשיו וגרמת לי לחשוב גם על החלטת בית משפט על ההפרטות, נגד הפרטה של בתי כלא בישראל, כלומר עם כל הטינה שיש לפעמים לשמאל הפופוליסטי, לבתי משפט, אני חושב שאלו הרגעים שאנחנו צריכים באמת להבין כמה שהם כן משמעותיים לחברה דמוקרטית מתפקדת ולהילחם שהרפורמות האלה לא יעברו ואני מקווה שכולם יצטרפו אלינו למפגנות ומחאות בשבועות הקרובים גם כן, כי למרות שאני ואביעד הבאנו קצת איזושהי פסימיות לגבי האם זה יצליח, אני עדיין חושב שהשבועות האחרונים מראים איזה כוח אדיר כן יש לציבור שיוצא החוצה, שנאבק, שצועק, אני חושב שהאירוע בירושלים הזה כן שינה, כתבה אה, ראשית בניו יורק טיימס יום אחרי זה, שהרבה אנשים בעולם קראו וראו, והרבה טלפונים אחרי זה הגיעו, גם מפוליטיקאים אמריקאים שמתחילים להרים את הראש עם העניין הזה, שאולי זה בסופו של דבר הכוח הכי משמעותי של אה, המפגינים, אה, זה לא דווקא הלחץ שיגעו מתוך ישראל, אלא מבחוצה לה, אה, ובסופו של דבר אני כן חושב שיש תיקוי, כן לשנות את הכיוון, לגרום לרפורמות האלה לא לעבור, אני פשוט סקפטי שזה יקרה, אבל עדיין צריך להילחם כאילו ש, שזה יקרה.
0: מסכים לגמרי, וצריך להגיד שיש להפגנות גם תפקיד חשוב בפוליטיזציה ורדיקליזציה של אנשים, שיכולה לפעול גם למקומות אחרים ולא רק לסיפור הזה, גם בהקשרי כיבוש, חברתיים כלכליים, כל מיני דברים כאלה. לגמרי.
1: טוב, אז נתראה שבוע הבא, ותמשיכו
0: להפקיד. תודה. בפעם הבאה.